0: Ici, dans le Grand Format, on a beaucoup parlé de la fabrication des films, comment le scénariste écrit, comment le réalisateur tourne, comment le chef opérateur éclaire, comment l'ingénieur de son capte une ambiance, comment le monteur monte et plus encore. Mais tout ce travail, ce travail de longue haleine, il vise souvent, toujours, un seul et même but, la projection, montrer une œuvre à un public. Sans public, le film n'est qu'un disque dur, avant une bobine de film, il ne vit pas. Et pour prendre vie, il faut qu'il rencontre son public. Mais voilà, pour certains films, le public, il faut aller le chercher. Le célèbre historien de l'art Ernest Gombrich écrivait « La plupart aiment à trouver dans un tableau ce qu'ils aiment dans la réalité. Une telle préférence n'a rien que de naturel. Oui, on a tendance à aller vers ce que l'on connaît, à aller voir les films dont on sait déjà qu'ils s'inscrivent dans un registre connu. » Et pour amener le public en terrain inconnu, quoi de mieux qu'un festival dont la programmation a souvent pour but de nous faire découvrir des films qui, de prime abord, de prime abord ne nous auraient pas attirés. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de festival, on le fait avec Olivier Pierre, le programmateur des journées cinématographiques dionysiennes. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous accompagner durant cette émission, jens Steve, Steph, bonsoir.
1: bonsoir. Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réseau de salles de cinéma, les cinémas Utopia. Très bien, et Luc est également avec nous, de quoi tu nous parles aujourd'hui
2: Bonsoir Théo, bonsoir à tous, euh, ce soir on va faire le petit tour d'actu habituel et puis on finira avec un blind test arrosé si
0: j'ose dire. Super, merci, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, on parle de cinéma pendant une heure, bienvenue dans Grand Format Olivier Pierre, vous êtes le programmateur des Journées Cinématographiques Dionisiennes, un festival qui se déroule du 6 au 12 février 2019 au, festival, euh, au cinéma l'écran à, à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler de ce festival, de nous dire de quoi il s'agit
3: C'est la, la 19e édition de, de ce festival, en fait, qui est un festival qui a été créé par euh, par l'écran de Saint-Denis, par le directeur de l'écran de, de Saint-Denis. Euh, J'en suis le programmateur de, depuis, euh, depuis la première édition en, qui a eu lieu en, en 2001. Donc euh, pour cette 19e édition, euh, on aborde un, un nouveau thème comme chaque, comme chaque année. Euh, on aborde des, des thèmes en fait, des thèmes des, des thèmes de société. Et cette cette année, euh, cette 19e édition s'intitule euh, l'invitation au voyage. Voilà l'invitation au voyage. Euh, euh, C'est un poème de Baudelaire euh, au départ et euh, qu'on a choisi pour, euh, pour, euh, comme thématique voilà, de, de cette nouvelle édition en 2019. Dans quel but il a été ouvert ce, ce festival euh, En fait au départ l'idée c'était d'avoir un festival qui soit vraiment ancré euh, euh, dans Saint-Denis, euh, qui est une ville... Euh, euh, de, de mixité de mixité culturelle euh, et donc on voulait une enfin enfin le directeur qu'il avait créé souhaitait un, un, un festival qui euh, euh, qui parle à tous les habitants et euh, qui soit ancré dans les réalités sociales et, et politiques euh, euh, de la ville et euh, voilà d'où d'où ce, ce disons cette cette démarche on va dire citoyenne dans, dans le cinéma et et, et ces angles voilà politiques et sociaux qui sont abordés à travers à travers les, les programmations de, de chaque édition très bien merci pour cette, cette première première introduction au festival dont on va parler tout au long de cette
0: émission ainsi que votre métier de programmateur avant cela je laisse la parole à Luc Luc et ses informations
2: alors on commence avec une triste nouvelle pour les grands méchants du cinéma, je pense à Dark Vador, au Joker ou encore à Voldemort, ils seront bien peinés d'apprendre que le British Film Institute, qui est je vous le rappelle une des principales sources de financement en Grande-Bretagne, a pris la décision de ne plus subventionner de films où les antagonistes sont défigurés. Ben Roberts, le directeur général adjoint du BFI, a déclaré :« Le film est un catalyseur de changement et c'est pourquoi nous nous engageons à ne pas avoir de représentations négative à travers les cicatrices ou les différences faciales dans les films que nous finançons. » Et de ce fait, donc, le prochain long métrage euh, bah, développé avec le soutien du British Film Institute, donc Dirty God, qui sortira en avril 2019, raconte l'histoire de Jade, une jeune femme brûlée à l'acide qui tente de se reconstruire. Elle sera interprétée par une comédienne véritablement marquée au visage. Alors moi, je vous avoue que je comprends pas très bien le, le sens de cette décision ce, euh, et ce manque de recul en fait sur euh, la vision d'un auteur, d'autant que en plus, l'archétype du méchant défiguré, euh, la plupart du temps, est utilisé dans un genre fantastique, donc assez éloigné du, du réel. Est-ce que ça veut dire que les auteurs ils doivent continuer à édulcorer leur histoire, à gommer les imperfections pour ne pas choquer une certaine bienséance euh, Olivier Pierre, un jour, vous pensez que vous aurez le même réflexe euh, pour choisir les films de, de vos festivals ou pas
3: non, il n'y a aucune censure, justement. Au festival, il y a une très grande liberté. Donc, on montre tous les films, tous les genres. Et, euh, et euh, voilà, euh, après, c'est aux spectateurs de, de juger. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Vous n'avez jamais
2: peur de, 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 qu'il y ait des répercussions sur votre public, euh, si jamais il est jeune, si jamais il est influençable. Vous pensez jamais à ça quand vous projetez des films
3: ben, On a une programmation qui est destinée au jeune public dans le festival. Alors, c'est sûr qu'on va... Pas montrer le dernier film de Gaspar Noé à ce, ce public-là. Il vaut mieux. Euh, mais euh, mais après euh, voilà, il euh, n'y a pas de, de voilà de, de censure. D'ailleurs, c'était un des thèmes de, de, de il y a quelques années au festival. Ça s'appelait censure et euh, montrer comment euh, voilà beaucoup de cinéastes luttaient contre cette censure euh, dans leurs films et euh, avaient dû euh, subir justement euh, cette censure-là pour, pour, pour certains pour des raisons politiques ou ou esthétiques. Luc, une deuxième information
2: Ouais, alors c'est devenu un peu euh, notre petite habitude, Mais on va encore parler de Netflix, ce que vous le savez sans Décidément. doute ou pas. Le 7 décembre dernier est sorti une adaptation en live action du livre de la jungle, réalisé par Andy Serkis, l'acteur qui faisait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, à la base le projet a été initié par la Warner mais le problème c'est qu'entre temps une autre version en image réelle du récit de Kipling est sortie par Disney en 2016 et donc craignant que les gens n'aient pas envie de voir deux fois le même film en si peu de temps bah, les droits de distribution ont été vendus à Netflix en plus de ça, la version de Andy Serkis, elle est un petit plus sombre et violente. Le film il est interdit au moins de 13 ans, donc ça a sans doute contribué à refroidir la Warner. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, on en a déjà parlé dans l'émission de, de ces films recalés par les grandes majors et qui finissent par sortir sur Netflix. Et qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que Netflix c'est une grosse poubelle ou alors une belle alternative pour les auteurs désireux de réaliser le film qu'ils souhaitent Olivier pierre encore vous euh, si vous sélectionnez un film vous faites attention à son choix de distribution s'il est destiné à, à une diffusion en salle ou à une plateforme ou alors vous en foutez
3: euh. Euh, En fait c'est pas nous on essaie de montrer les, les films là où on les trouve donc euh, qui viennent de Netflix ou qui viennent d'un distributeur euh, c'est n'est c'est pas l'enjeu l'enjeu c'est de pouvoir le, le montrer au public. Et des fois, c'est justement c'est compliqué quand quand ça vient de Netflix parce qu'il faut de, des autorisations spéciales. Et euh, bah, par exemple, le 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 Lion le d'or de Venise, Roma d'Alfonso Cuaron, qui vient de, de sortir ce mercredi, enfin, qui est sur Netflix le, ce, demain, 14 décembre, euh, c'est marqué bien sur sur toutes les affiches, qui sera disponible que sur Netflix. Alors peut-être il y aura des dérogations pour des projections exceptionnelles. Et J'espère que certaines salles. En France et ailleurs, je crois que c'est prévu euh, pourront euh, le montrer. Euh, voilà, sinon il faudra regarder la télé. C'est un peu dommage. Luc, info.
2: une dernière info. J'avais pas grand-chose pour la dernière justement. Ou alors c'est <rire> peut-être la plus troublante de la soirée, c'est selon les points de vue. Mais Michel Bernier, vous voyez qui c'est ou pas? Non, éclaire-moi. Si vous voyez Michel Bernier, c'est une actrice française. Ah, le, le nom vous euh... de dit oh, quelque chose. Non, vous dites quelque chose. Eh ben, elle a failli jouer dans Harry Potter. Et ah, de... oui, <rire> je... oh, putain, je elle a aussi. récemment ouais. avoué dans une interview oh, sur M6 qu'en 2005, elle a été approchée pour interpréter la directrice française ouais, ouais. de l'école Vaux qui vient à Foudlard pour euh, la compétition. Et euh, bah, finalement, c'est ne pas trop pourquoi, mais c'est une actrice britannique qui a décroché <rire> le rôle. Et euh, bon, bah, c'est assez triste de dire. C'est une que... Britannique euh... qui joue le rôle d'une Française, du coup. Et oui, bah, oh, parce là. que tous les, tous les acteurs sont britanniques dans le film. Et voilà, du coup, c'est assez triste de dire que Michel Bernier, est passé à deux doigts d'avoir une aventure avec Hagrid. Et vous n'êtes pas obligé réagir <rire> à, à cette actu. Je, Je regarde dans un coin de ma tête, ça va,
0: ça va maturer. <rire> puis on... Si vous voulez qu'on y revienne dans l'émission, ouais, il n'y a pas de faire euh... des, des petits allers -retours. Merci beaucoup, Luc, pour ces informations. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Pierre, programmateur des journées cinématographiques dionysiennes. Euh, comment vous êtes devenu programmateur de ce festival dès le début comment, vous avez, comment cette aventure a commencé
3: euh, en fait, euh, tout simplement par une candidature spontanée, je, je suis né à Marseille, je travaillais au cinéma des, des musées de Marseille depuis quatre depuis ans et puis euh, voilà, j'avais envie d'un peu aller voir ailleurs et puis j'avais envoyé des, des lettres et puis le, le, le directeur Armand Madeillon, qui a créé ce festival euh, m'a débauché et je suis venu à Paris euh, voilà, pour, pour faire la programmation de ce festival dès des, des 2001, ouais. Donc, ça fait 19 ans que vous faites ce festival. Ça fait longtemps. Ça fait
0: longtemps. Euh, et Chaque année, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le festival a un thème. Il y a eu AHA, Censure, Femmes, Femmes. Cette année, donc, euh, vous en avez parlé, c'est euh, Voyage, le thème. Euh, invitation euh, Voyage. Invitation ouais. Voyage. Euh, c'est quelque chose, vous l'expliquez vous-même dans, dans le dossier de presse, quelque chose qui résonne avec l'actualité, les mouvements de personnes à l'échelle de la planète, les pays qui ferment leurs frontières. Est-ce que dans ce festival, aussi, faire de la programmation, c'est s'engager sur un sujet ou au moins ouvrir des pistes de réflexion en... En rapport avec l'actualité.
3: Oui, oui, oui c'est c'est pour ça que dans, dans le festival, euh, il y a des films, mais il y a aussi beaucoup de, de débats, de tables rondes, euh, ben justement pour euh, pour cette édition, l'invitation voyage, on va parler d'aventure, de conquête spatiale, mais on va aussi par, parler de d'autres euh, sujets plus plus euh, plus graves, on va dire. Enfin, euh, entre autres, on a une table ronde prévue sur. Euh, euh, l'exotisme colonial avec des, des historiennes du cinéma et euh, voilà donc on, on montrera le, le film de, de Jean Grémillon la métisse et à la suite euh, il y aura une table ronde sur ce sujet là qui, est, qui a été beaucoup traité dans, dans le cinéma et euh, voilà euh, l'exotisme colonial c'est aussi, euh, euh, ça, aussi ça, ça fait aussi partie de, de cette invitation au voyage euh, cette année ouais
0: c'est-à-dire qu'au-delà de programmer des films, il y a aussi une ligne éditoriale qui doit se dessiner en fait, sur tout l'ensemble du festival. C'est ça que vous, vous essayez de créer une sorte de, de cohérence entre
3: les films et les, les événements autour euh, Oui, euh, c'est-à-dire que là, pour l'invitation voyage, il y a plein de... Puisque le, le voyage peut prendre plusieurs formes, bien sûr, il y a plein de, de, de sous-thèmes, hein, puisque ça peut être aussi bien... Euh, voilà. Euh... Une, je ne sais pas moi un, un trip psychédélique euh, voilà, qu'une aventure pour rencontrer euh, euh, d'autres pays, d'autres civilisations donc euh, chaque fois on, on aborde oui, des sortes de, de, de sous-thèmes différents dans, dans, dans cette édition euh, voilà, de, façon, euh, de façon différente voilà. il y a des, aborges, des a des approches plus sociales des approches plus, plus ludiques euh, euh, plus des films, voilà, plus de, de divertissement aussi. Euh, ça, 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 dépend aussi euh, du public. On a, voilà, pour le jeune public, euh, euh, on a choisi Fievel et Le Nouveau Monde. Donc c'est, un, un grand dessin animé euh, de Don Bluth, euh, mais aussi qui a, qu a, aussi qui parle bah, du Nouveau Monde, donc euh, euh, qui a aussi euh, des, comme America, de, America de, de Kazan. Euh, d'autres résonances euh, politiques et sociales, oui.
0: Euh, dans ce festival, il y aura plus de 70 films qui seront projetés. Ça va de voyage, de, voyage dans la Lune, de Méliès, à Deadman, de Jarmouche, en passant par Le l'Odyssée de l'Espace. Comment euh, vous avez construit cette programmation Comment concrètement on fait des choix en se disant ce film, on va le mettre et ce film, on va pas le mettre Parce qu'autour du
3: voyage, il n'y en a pas que 70 films, il y en a des, des centaines, des milliers. Oui, ouais, la liste est très longue. En fait, on essaie de trouver un équilibre euh, puisqu'on traverse l'histoire du cinéma et tous les gens... Euh, tout toutes les durées, euh, tous les pays, euh, donc en euh, 70 films, on, on est loin d'avoir fait, euh, d'arriver au bout. Euh, donc l'idée, c'est d'équilibrer avec des, des, des classiques pour avoir un peu des, des, des jalons pour, pour les spectateurs, euh, et puis des, des films beaucoup plus rares. Et puis euh, aussi, la programmation dépend beaucoup des, des, des rencontres, euh, puisqu'on a beaucoup d'invités, euh, cinéastes, historiens, écrivains, sociologues, acteurs, actrices. Euh, donc selon euh, les focus ou les rétrospectives qu'on qu organise, la, la programmation aussi euh, euh, peut se construire euh, différemment. Par exemple, cette année, on fait un, un hommage à un, à un jeune cinéaste japonais, un des, des plus talentueux qui, qui est coté dans, dans, dans tous les grands festivals, qui s'appelle Tatsuya Komita, qui, qui viendra spécialement de, de Tokyo pour le festival. Il a réalisé que quatre films, et quatre films qui sont déjà importants et qui forment une œuvre. Euh, le dernier Bangkok Nights a été montré au festival de Locarno il y, a, il y a trois ans voilà il sera là avec son scénariste pour, pour le festival et sur quels critères vous vous basez pour choisir un
0: film est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui rentre en compte le fait que le film soit connu du public par exemple pour, faire, pour attirer <rire> des gens par exemple le choix de Milan c'est peut-être pas anodin c'est quand même un un grand film, un grand classique du cinéma dont les gens connaissent le nom. Est-ce que c'est important d'avoir des, des titres qui, qui rappellent des choses aux gens pour, pour les attirer dans le festival Est-ce que la programmation peut se faire autour de ce, de ce genre de choix
3: Oui, oui, ben bah voilà, ça c'est l'exemple type d'un grand classique à revoir au cinéma, en grand, bien sûr. Il y a même une copie 70 mm qui existe de 2001. Bon, c'est pas celle-là qu'on passera parce qu'on n'est pas équipé. Oui, euh, mais euh, oui, oui, bah, c'est important d'avoir ces. C'est classique, de toute façon, qui font toujours plaisir à, à découvrir, à re redécouvrir en salle. Et puis, euh, et puis à côté, d'avoir des, des, des films beaucoup plus rares. Par exemple, on va montrer le film, le film d'un photographe de Magnum qui s'appelle Antoine Dagata, un photographe marseillais euh, qui, qui a aussi fait euh, des films. Et donc, on montrera un film qui s'appelle « White Noise ». Euh, un film qui dure 4 heures mais il a fait un, un montage spécialement pour nous euh, euh, un peu différent euh, donc ça sera une durée un peu plus courte et puis euh, une, une approche différente de, du, du film de départ euh, donc ça c'est un film qu'on qu d'habitude il montre en installation dans des galeries d'art donc là on pourra le voir dans une salle de cinéma dans son intégralité euh, avec ce remontage euh, voilà donc euh, c'est une autre manière aussi d'aborder euh, ce, ce thème et cette programmation euh, avec des, des raretés euh, voilà, un film d'un photographe euh, à, à Saint-Denis ouais.
0: ça veut dire que vous avez aussi des relations avec les auteurs euh, des films, enfin dans, dans ce cas il a remonté pour vous, c'est à dire qu'il y a
3: vraiment quelque chose qui s'est créé entre le festival et son œuvre. oui il avait envie de nous faire un cadeau et puis aussi comme le, le film euh, était plutôt montré sous forme d'installation il s'est dit que s'il le recomposait pour la salle euh, il avait envie de, de proposer une version alternative c'est pour ça qu'il il est en train de le, re, de le remonter et, et il sera prêt euh, voilà, pour, pour le festival et, euh, donc c'est un, un beau cadeau qu'il nous fait euh, et puis euh, ça tombait bien parce que quand je lui ai parlé du, du festival il disait mais alors l'invitation au voyage ça, 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 ça tombe pile parce que il, il est en train de travailler sur un, un livre euh, que vous connaissez bien les fleurs du mal de Charles Baudelaire euh, et donc l'invitation au voyage, comme je le disais, est tirée de, du, du livre de, de poésie de Baudelaire. Et, et en fait, ce sera le fac facsimilé des le, le, Fleurs du Mal qui va être édité, avec une sélection de, de, de près de 70 au moins euh, photos d'Antoine Dagata. Euh, euh, donc il, il parlera aussi de, 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 ce, de cette actualité éditoriale, euh, qui est aussi liée au, au festival, puisqu'on a emprunté le, le titre euh,
0: au poème de Baudelaire. Ouais. D'accord, il y a plusieurs euh, arts qui se croisent. On parlait tout à l'heure de 2001 pour, euh, en, tête, enfin, en titre reconnu, comment plus largement euh, on trouve des moyens pour faire venir les gens dans les salles aujourd'hui en festival Ça passe par quoi Par la communication par, euh,
3: Comment on construit une programmation pour que les gens viennent euh, bah, Ça passe euh, par les médias. On a une super attachée de presse, c'est Géraldine oui et, euh, et puis euh, également, on a des partenariats. Bah par exemple, pour, pour la venue de Tatsuya Komita, on s'est associé à, au festival de, de cinéma japonais de, de Paris, Kinotayo. Euh, donc, on va faire jouer nos réseaux. Euh, bon, on a des partenariats médias aussi qui, <coughs> euh, qui font euh, beaucoup parler de nous, bah vous, ce soir, enfin, <rire> par exemple, évidemment. Euh, et puis, euh, on fait un travail de fond aussi dans la ville. Uh, on a un médiateur euh, culturel à l'année, à l'écran, et il va toucher des, des publics euh, euh, qui ne viendraient pas nécessairement euh, sur, des, des, sur des films précis, des sujets précis. Par exemple, on a une, une séance qui s'appelle « Retour au bled » avec le film euh, « Bled No. 1 » de Rabahmer's Eye Match. Et euh, il va avoir un débat euh, avec une sociologue euh, d'une association qui s'appelle Science Pop. Euh, qui a fait un livre de BD euh, sur le sujet, qui s'appelle « Vacances au bled ». Et, et donc, ça sera l'occasion de, de parler de ce sujet-là. Ça fait partie aussi de l'invitation au voyage, le, le retour au bled. Euh, donc, à travers la BD, la sociologie et le cinéma, avec le film de Rabat Murzaï et, et pour cette euh, séance, justement, on essaiera de faire venir euh, bah, des, des témoins de, de ces retours au bled, justement, des, des gens qui sont directement concernés. Euh, et donc en travaillant avec toutes les associations de, de, de Saint-Denis. D'accord,
0: c'est important de créer des liens, des, des partenariats. Euh, merci, on se retrouve dans quelques instants pour continuer de parler du festival, c'est après la musique. de Dead or Live qui est dans la bande originale d'Astérix et le secret de la potion magique d'Alexandre Astier et on continue dans quelques instants de parler festival mais avant ça les belles paroles de Jocelyn.
1: Alors aujourd'hui je voulais profiter de la présence d'Olivier Pierre pour vous raconter une petite histoire alors peut-être que vous êtes euh, familier d'ailleurs. Euh, Olivier vous connaissez le réseau de Salutopia
3: oui, oui, Avignon,
1: oui. Exactement. Alors, Utopia, c'est un réseau de salles de cinéma qui a une histoire assez incroyable. Car derrière Utopia, il y a des idées, des engagements et surtout deux têtes pensantes, Anne-Marie Faucon et Michel Malacarné, des 68 arts comme on n'en voit, comme, comme voit plus, des révoltés qui voyaient dans le cinéma un formidable outil contestataire. Dès 1976 et l'ouverture de la première salle en Avignon sont programmés des films, certes pas du tout rentables, mais qui permettent d'apprécier le monde autrement de s'informer différemment. A cette époque on ne doute pas de l'engagement des deux associés eux qui à l'orée de l'aventure Utopia décident d'accueillir le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception avant que l'IVG ne soit promulgué en 76 mais également le front homosexuel d'Action Révolutionnaire et d'autres associations militantes. Pour eux le cinéma rime avec Action Culturelle, le maître mot proposer une alternative au cinéma mainstream. Utopia donc comme son nom l'indique désigne une utopie celle d'un cinéma social à la lisière du militantisme en tout cas pleinement engagé dans la lutte pour un cinéma libre. Oui il est important important d'avoir la liberté de pouvoir diffuser les films en version originale afin de ne rien perdre des intentions premières. Oui, il était important de pouvoir programmer des films en marge des circuits de diffusion, notamment ces films de série Z. Et du coup, je pense que c'est plutôt original pour pour ce genre de, de réseau de de, de, de de permettre de voir ou de permettre au public de voir des genres de films qui n'ont pas l'habitude de voir. En tout cas, c'est vrai qu'à Montpellier ou même à Toulouse, on n'avait pas forcément l'habitude de. En tout cas, c'est le, le, le seul cinéma qui a qui où on peut voir certains genres de films. Quoi. Euh, tu continues euh, Non, non, non c'est fini, fini on mais merci on beaucoup,
0: Jocelyne, on <rire> continue avec les questions. Euh, on a parlé euh, du journée cinématographique de Nizenne, dont vous êtes le programmeur, Olivier Pierre, on va aussi plus largement parler de votre métier euh, de programmateur, puisque c'est aussi ce qu'on fait euh, dans Grand Format, parler des, des métiers, des gens qui travaillent dans, dans le monde du cinéma. Pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, comment vous, vous définiriez votre métier de programmateur euh, Qu'est-ce que c'est pour vous, être un programmateur
3: Programmateur, bah c'est voir des films d'abord, euh, avant tout. Donc j'en vois, vois beaucoup toute l'année. Et puis, euh, c'est aussi euh, être programmateur, c'est aussi avoir euh, un, un réseau, euh, un réseau de professionnels. Parce que pour organiser justement ces festivals, il faut faire appel euh, bah, aux distributeurs, aux producteurs, euh, aux cinéastes. Et, euh, et ça aide beaucoup justement si, enfin d'avoir euh, comme ça des, des connexions pour pour euh, pour pouvoir faire venir ces euh, invités ou pour avoir aussi certaines copies les voilà, les connexions avec les, les grandes institutions du, du cinéma comme la cinémathèque française par exemple ou d'autres euh, ou d'autres cinémas ou d'autres cinémathèques euh, voilà après il n'y a, a pas de pour être programmateur euh, il n'y a pas disons de, de formation particulière hein. moi j'ai j'ai fait des études de lettres et de cinéma mais euh, on formait pas euh, je, je suis arrivé comme ça de, de manière empirique en, en ayant fait un, en, en, en fait un stage tout simplement hein, au cinéma des musées de Marseille et puis euh, j'ai appris comme ça en fait et il faut enfin, c'est parce que aussi j'étais je passais mon temps en salle et à voir beaucoup de films et que en lisant aussi des, des revues des livres bah, j'ai pu comme ça euh, avoir une certaine cinéphilie et un regard euh, sur le cinéma qui, qui, voilà, qui me permet aujourd'hui de, de, de travailler comme programmateur dans, dans plusieurs festivals. Avec les, les distributeurs, vous avez quel type de relation
0: C'est la relation pour les copies, c'est pour essayer de trouver des films euh, comment, vous comment vous avez développé ce réseau au fur et à mesure euh, Comment ça se passe
3: bah, Les distributeurs, c'est un peu la, le, le premier maillon euh, de la chaîne pour, euh, pour programmer les films. Euh, mais ça c'est assez simple enfin, on y a accès euh, facilement c'est plutôt euh, après pour trouver les, les, les ayants droit de certaines copies qui sont plus en distribution classique justement euh, les ayants droit et puis les, les copies qui sont des fois dans, dans, dans des cinémathèques étrangères donc euh, il faut, des fois ça peut prendre un mois par exemple pour, euh, pour trouver un film et avoir l'accord de voilà de, 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 de ce qu'on appelle l'ayant droit, c'est-à-dire que ce soit le producteur le, ou le, le, le cinéaste euh, ou le distributeur euh, pour permettre euh, la, la projection euh, dans une salle. Oui. Est-ce
0: que parfois vous avez l'impression de sortir des films, de vieux films des tiroirs et de le remettre un petit peu en avant Est-ce que c'est est ça aussi qui fait une partie de
3: votre métier euh, Oui, oui, oui c'est bah, de se redécouvrir des, 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 des films qui sont oubliés, euh, qui ne sont plus vus. Donc... Euh, avec la disparition euh, du, du 35 mm, c'est de plus en plus difficile parce que les, euh, les, les copies euh, sont préservées dans, dans, ben justement dans les cinémathèques. Et si, si c'est des copies uniques, et ben on, ils ne peuvent, ils, ils peuvent pas les sortir ou les, ils les font circuler que dans, dans leur réseau de cinémathèques. Et, et donc pour des, des festivals, ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à, à ces films-là. Euh, nous, on privilégie toujours... On ne va pas passer des, des DVD. Euh, Évidemment, on peut les voir à la, à la maison, donc on privilégie euh, euh, bah, voilà, des, soit des restaurations euh, numériques, des DCP, soit des, des copies 35, on passe même du 16. On a même passé du Super 8 euh, à l'écran de Saint-Denis pour le festival. Ah oui, ça va, ça va
0: jusqu'aux copies en, en 8 mm. Euh, est-ce que, est que du coup, des, des fois, il y a des films que vous ne pouvez pas passer parce que vous n'avez pas la copie Ou euh, est-ce que ça peut être un peu une partie
3: frustrante aussi ah oui, oui c'est frustrant, il y, a, il, y a des, il y a des films, qu voilà qui des grands classiques, par exemple là euh, pour l'invitation au voyage on cherchait une copie de Voyage en Italie de, de Rossellini, c'est quand même euh, un, un, enfin, un film de répertoire, euh, euh, et ben là actuellement il n'y a pas de distributeur qui a, qui a repris les droits, donc euh, le film on peut le trouver dans une cinémathèque en Italie mais il n'est plus en distribution classique, bon, et comme ça nous coûte trop cher... Bon, on a le choix avec l'invitation voyage. Bon, n'est bah, pas celui-là qu'on montrera. On va montrer plutôt. Euh, Évoque le navire et la va de Fellini pour euh, les Italiens. Est-ce que vous allez aussi vous en, en, en festival en tant que festivalier pour découvrir des films Est-ce que ça fait ça fait partie de de, de votre métier Oui oui. Bah, je, enfin je je fais pas le tour du monde pour, pour des festivals, mais c'est vrai que bah, le, le plus important c'est c'est Cannes. Et puis j'ai la chance aussi de travailler. Euh, dans des festivals euh, étrangers, euh, au Festival International du Film de Rotterdam, Festival Francophone de Tübingen-Schuttgart. Donc je peux aussi découvrir des, des films euh, à, ces, à ces occasions et qui, qui me servent pour des programmations euh, après dans, dans, dans les autres festivals.
1: Jacinthe, tu as une question ouais, moi je voulais revenir un peu à votre métier et du coup je, je m'interrogeais sur la, les différences entre programmer pour un cinéma euh, à l'année et programmer pour un festival. J'imagine que du coup, programmer pour un festival, c'est effectivement, comme vous dites, découvrir, faire découvrir de nouveaux films et euh, surtout, euh, euh, programmer selon euh, des directives. Et, euh, okay, quelle est la différence ouais, en fait ouais.
0: en une
3: programmation festival, une programmation salle à l'année Alors, euh, la programmation salle, comment je ne pratique pas, hein, c'est une programmation qui est liée à l'actualité la, euh, cinématographique, euh, voilà, euh, Hebdomadaire en fait, hein, chaque, chaque semaine il y a 10-15 films qui sortent donc il faut faire des, des choix euh, selon les, les, le nombre d'écrans euh, selon les publics, c'est ce que fait euh, Boris Pire, le directeur de, du cinéma l'écran de Saint-Denis euh, et c'est vrai qu'avec euh, avec les, les, les festivals, ben, ça dépend de la ligne éditoriale du, du, du festival si c'est des festivals aussi généralistes des festivals de, de documentaires euh, euh, voilà, ben, le, par exemple, le, le, les journées cinématographiques d'Yunisienne, c'est un festival thématique plus de, de répertoire, on, on va dire, même si on a, on a aussi des, des avant-premières. Mais euh, on, on aide à faire euh, découvrir euh, euh, les, voilà, les, les richesses de, de l'histoire du, du cinéma euh, à travers un thème choisi. Luc okay. euh... Pardon
2: et comment on fait concrètement pour organiser un festival Est-ce que si euh, on est jeune, on est passionné de cinéma, on a envie de créer un petit événement dans sa ville, est-ce que c'est -ce est possible Est-ce que ça coûte trop cher Est-ce qu'il faut avoir des relations enfin... euh,
3: Non, c'est possible en fait. Après, il faut trouver des, faut trouver des financeurs, euh, voilà, des, des, des partenaires. Donc, il faut, faut établir des, des dossiers et puis. Euh, euh, mais c'est pas c'est pas très compliqué hein, euh, mais euh, euh, voilà ça demande du, du, du travail euh, et, puis, euh, euh, et puis voilà une, une passion du cinéma aussi pour faire des propositions intéressantes mais euh, c'est possible
0: d'accord est-ce que est-ce qu'il vous arrive de programmer notamment aux rencontres aux journées des johnnyienne du cinéma euh, est-ce qu'il vous arrive de programmer des, des, des films que vous n'aimez pas donc, vous vous dites, celui-là, il peut avoir sa place dans ma programmation, même s'il me plaît pas. Celui-ci peut fonctionner, ou alors ça fonctionne vraiment
3: par goût. Ce n'est pas, enfin, pas seulement par goût, c'est aussi d'essayer de, 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 euh, de, de trouver des, des films qui correspondent. Euh, euh, enfin, je moi, je, je tous les films que je montre, c'est des films que, que je défends, surtout que j'ai le choix, comme c'est des thèmes toujours très riches. Euh, mais après, euh, selon le. le selon le public ce, ce, voilà, ce, ce, selon les, les, les angles d'attaque on, on va essayer de, de, de trouver peut-être des, des films plus, des fois plus, plus radicaux et des fois plus, plus ouverts euh, bah par exemple ne euh, serait-ce que pour l'ouverture du festival bon, c'est une ouverture sur invitation on essaie de trouver voilà, un grand classique là c'est Fellini euh, plutôt que de montrer euh, euh, voilà, le film d'Antoine D'Agata qui, qui est assez radical et euh, qui, est, qui est passionnant, mais qui est, qui est plutôt une, une expérience de cinéma euh, euh, qui n'est qui est, qui est, qui est pas toujours euh, évidente pour, pour un public euh, euh, qui n'a qui a pas l'habitude d'aller au cinéma tout le temps. Ouais. Et,
0: et concrètement, comment vous travaillez avec vos équipes pour les journées cinématographiques d'Unyzienne Comment vous travaillez avec le cinéma à l'écran à scène, ni comment Comment se fait la, la, la relation Comment comment on, on monte un festival à plusieurs Parce que j'imagine que vous n'êtes pas tout seul pour ce festival.
3: Bien sûr, oui. De toute façon, euh, c'est vraiment un travail d'échange euh, et puis c'est un travail d'équipe évidemment. Alors à, à l'écran, c'est particulier puisque euh, on est on est une petite équipe qui est euh, qui est sollicitée pour pour l'événement, mais le le festival comme il c'est pas un festival qui est parachuté euh, au cinéma. Il a été créé par le par le, par le directeur du cinéma donc c'est toute l'équipe du, du cinéma qui travaille à l'année, qui travaille sur le festival euh, plus euh, voilà euh, euh, bah Géraldine, dont je parlais tout à l'heure, qui est notre attachée de presse j'ai un, ass un assistant euh, Vincent Poli qui, 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 qui mène sur la recherche des copies et, euh, et puis il y a une chargée de production, euh, Sarah Terris et, euh, et moi sur la programmation donc c'est une, voilà, une, une toute petite équipe et puis, y a, y a, et puis, sinon, il y a, a l'équipe de, de l'écran qui travaille à l'année, qui s'occupe bien sûr de, de la caisse, de l'accueil, des projections. Euh, voilà, donc il y, y, y a un échange. Et puis, même moi, pour faire la, la programmation, bien sûr, euh, je, je, même si je, 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 je fais les choix, c'est aussi des échanges avec d'autres euh, programmateurs, avec l'équipe du, du festival. Vincent me fait aussi des, des propositions, mon assistant. Donc, on n'est pas tout seul à, à, à monter cette programmation. Euh, évidemment, c'est un travail vraiment d'équipe. Et concrètement, pour, euh, pour six jours de festival, c'est combien de temps de préparation en amont euh, En fait, moi, j'ai six mois pour monter le festival. Donc, c est, c est, ça, ça a l'air beaucoup, mais c'est vraiment important parce qu'il y a tout un travail de, de, de recherche sur le, sur, sur le thème. Puis, il faut, faut voir des films, il faut lire aussi et puis après la deuxième étape c'est euh, on a une liste interminable une liste idéale de films bah, il faut voir euh, si on a accès à, à, à ces copies euh, et puis voilà après euh, trouver aussi des, des invités euh, euh, des intervenants euh, voilà, pour, pour présenter euh, ces films parce que le plus important c'est les rencontres dans, dans le festival à Paris on peut voir tous les films hein, avec la cinémathèque et autres institutions le forme des images donc les, les rencontres, c'est quand même le, le plus important dans, dans, dans le festival. Euh, on en a plusieurs chaque jour et, et c'est ça qui, qui fait la, 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 la richesse des, des journées dionysiennes.
2: Luc okay. euh, question un peu bête hein, peut-être, mais euh, est-ce que ce n'est pas risqué en termes de, de communication de, de changer de thème radicalement comme ça chaque année, de passer l'année dernière de la comédie euh, au voyage cette année, alors que peut-être on a, on a plus tendance à identifier chaque festival au, au genre de prédilection, genre le, le, le film américain à euh, ville, le, le film d'auteur, euh, euh, voilà. Et,
0: ouais.
3: Ben nous on a un fil rouge aussi qui, enfin j'en parlais un petit peu tout à l'heure là, qui qui, qui est à la base de la création de ce festival, c'est un festival engagé, un festival citoyen, un festival qui questionne des euh, voilà des des enjeux de, de société. Donc, même quand on a abordé la comédie il y a deux ans avec l'édition qui s'appelait euh, Ha Ha Ha, difficile à prononcer, <rire> c'est le titre d'un film donc sang un film, sang film de cinéaste coréen, euh, on a abordé la comédie sous l'angle la, sous la, de, de, social, en fait, comment le rire peut être subversif, peut, être, euh, voilà, euh, peut permettre de, de porter un regard critique sur, sur le monde. Donc, c'est ce regard critique. Euh, Qu'on essaie de, 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 de poser sur, sur le monde à travers le, le, le cinéma dans chaque édition. L'année dernière, c'était rebelles rebelles, donc voilà. Bon, c'est assez évident. Hein, euh, les rebelles au cinéma, euh, voilà, comme force révolutionnaire euh, dans le monde et, et à travers le cinéma. Euh, cette année, l'invitation voyage. Voilà, c'est pas seulement euh, un panorama du, du, du voyage au cinéma. C'est des voyages qui font sens, hein, que ce soit des des quêtes euh, euh, individuelles, euh, voilà, des, des, des voyages à la rencontre de l'autre. ou voilà Tout à l'heure, euh, je parlais de cette table ronde qu on, qu on, qui aura lieu sur euh, euh, l'exotisme le, le, colonial. On, on revient toujours à, à des questions importantes de, de, de société dans le festival. Donc euh, s'il y, euh, y a un fil rouge, bah, c'est celui-là, quels que soient les thèmes euh, proposés. Merci Olivier Pierre, on continue de parler de tout ça dans, dans quelques instants,
0: après Manu Chao des Vampas On
3: va pas rester là-dessus
0: Mais là ouais je pense <rire> Manu Chao, des Vampas, groupe qui a été filmé par Benoît Delépine et Gustave Carven pour leur film Le Grand Soir. Vous écoutez toujours au grand format avec le programmateur de festival Olivier Pierre. Euh, Olivier Pierre, comment est née votre, euh, votre, votre envie de cinéma, votre, votre envie de travailler dans, dans le monde du cinéma
3: euh, donc, Elle est née en fait en, bah, quand j'ai commencé à, à découvrir euh, des, 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 des films différents euh, de, de ce que je pouvais voir. Euh, du tout venant à, à, la, à la télé. Euh, euh, quand j'avais 18 ans, voilà, j'ai commencé à voir les, les, films, les premiers films de Jarmusch de Wim Wenders. Et puis, euh, ça m'a amené à, à, voilà, à découvrir d'autres classiques euh, les, les plus anciens. Et puis, à, à, lire, des, à lire des revues. Voilà, les, les cahiers du cinéma, par exemple, qui, qui m'ont ouvert sur encore d'autres... Euh, d'autres films et voilà de film en film ça ne s'est plus arrêté Est-ce est qu'il y a un
0: mouvement, un genre ou quelque chose qui vous attire plus qu'un plus qu autre dans, dans le cinéma Est-ce que
3: vous avez un, un petit, petit sujet de prédilection, un petit réalisateur euh, C'est vrai que les, les, les nouvelles vagues dans, enfin pas seulement la nouvelle vague française mais euh, le cinéma nouveau au Brésil euh, où, bah, en ce moment, à Cinémathèque, il y, a une, euh, il y a un cycle sur la nouvelle vague tchèque. Bah, c est, c est dans le monde entier, en fait, il y a eu un, un, un souffle comme ça de novateur dans, dans le cinéma dans les années 60-70. Euh, euh, c'est une période très riche. C'est euh, vrai que c'est une période dans le cinéma euh, euh, où il y avait beaucoup d'audace et de, de, de création euh, formelle. Et puis aussi un, un engagement politique à l'époque. Donc... Euh, euh, c'est des moments importants et c'est vrai que j'aime bien cette période-là du, du cinéma. Oui.
0: Est-ce que de fait, quand vous programmez, vous avez au début toujours tendance à aller vers les films que vous aimez pour ensuite vous en échapper et trouver une programmation plus large Est-ce que c'est difficile de séparer ces,
3: ces goûts d'une thématique de... ben, on, on, se, on se fait un peu plaisir, des fois, ben, même des fois, je programme des films pour les voir. <rire> C'est un, un des avantages euh, du métier. Ouais. Voilà. Euh, mais euh, non, après, j'ai voilà, j'essaie d'avoir une, une programmation pas qui fasse seulement, euh, qui me fasse seulement plaisir, mais de, de voilà, qui, qui, des, 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 des films pour euh, pour tous les publics, hein, euh, que ce soit les, les plus jeunes, les cinéphiles, comme les euh, voilà, les spectateurs qui vont une cinéma, au cinéma une, une fois par an. Euh, donc, euh, on essaie d'avoir une pluralité de, de, de propositions. Euh, voilà, et, tous les genres du cinéma sont abordés hein, sur, sur un thème choisi euh, dans ce festival. Et s'il y avait, à
0: part euh, les journées cinématographiques dionysiennes, un festival pour le public où il faudrait absolument aller, selon vous, ce serait lequel Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot pour un cinéphile Pour un cinéphile ou pour un, pour un, un, un spectateur faire, pour, euh... pour un cinéphile et après pour un spectateur, <rire> euh, un spectateur normal, on
3: va dire. Euh, normal oui oui non, non, normal en fait,
0: ça veut un peu rien dire mais en fait, ça, non, ça, ça peut monde, être ça peut être
3: péjoratif mais oui. euh, mais non non mais je comprends ce que, ce que vous entendez par là ben, moi je, je vais parler euh, d'un festival que je programme que j'aime beaucoup euh, à Marseille hein, c'est le festival international du cinéma de Marseille le film Marseille euh, où on peut faire un festival qui est plutôt euh, des, des fricheurs on peut faire beaucoup de découvertes qui a lieu en juillet, on peut aller se baigner et voir des films à la fois, donc c'est super. Ça, c'est bien <rire> vendu quand même. Euh, et puis, sinon, euh, euh, des festivals. Il euh, y, y a un festival à Pantin euh, qui est de, de court métrage, qui côté est, court, est ouais. Voilà, côté court, qui est. Euh, je trouve qui, est, qui dans le court métrage, offre beaucoup de, de, de propositions et qui sont accessibles à, à, à tous les publics. Voilà. D'accord. Et, et comment vous, vous voyez, vous projetez
0: le cinéma, la distribution, les festivals dans quelques années Est-ce que vous pensez qu'on va continuer sur cette lancée Ou est-ce qu'il y a une rupture On parlait de, de Netflix, on parlait de, de, ce, de ce mode de distribution-là du cinéma. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une période de rupture ou on va pouvoir continuer encore comme, comme actuellement
3: Non, je pense il y a des évolutions, mais il n'y a pas de rupture. Ce n'est pas parce que Netflix euh, voilà, produit euh, voilà, certains films que, euh, bien sûr, ça va ré révolutionner... Euh, euh, un peu la, le mode de, de, de diffusion des, des films et les, les salles de cinéma elles continueront. Après, il euh, y aura de, comme ça des arrangements qui seront faits. Bah, Cannes n'a pas voulu prendre des, des films Netflix cette année. Venise, oui. Euh, la, le Lion d'or, bah, c'est un film Netflix euh, à Venise. Mais euh, je pense que les festivals après euh, s'ajusteront avec les, 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 différents, euh, les différents diffuseurs de télé, que ce soit Amazon, Netflix. Et. Euh, voilà, le, le cinéma, bah, il est passé de la pellicule au numérique, mais euh, voilà. Bah, les, les est il va passer de... de la salle à l'écran d'ordinateur, c'est ça la question Il euh, bah, y, bah, y a un public, je pense, pour, pour, pour les deux. Hein. Euh, moi, je, 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 je vois plus de films au cinéma que des séries, mais j'en vois également, hein, donc euh, euh, l'un n'empêche pas l'autre vous vous n'avez
0: aucun, aucune réticence à programmer en festival un film qui serait sorti juste en DVD ou un film qui serait sorti juste sur Netflix ou est-ce que pour vous un film de cinéma un film qui peut être, proche, qui peut être programmé c'est un film qui, qui doit sortir en salle
3: il peut avoir une existence à la télé avoir une existence au cinéma je, euh, par exemple je, je pense au film de à la série qu'a fait Bruno Dumont euh, coin coin les inhumains euh, qui est qui, qui passé sur Arte en 4 épisodes il bon, n'y a pas de sortie salle prévue, mais pour, pour le, le. Avant, il y, y a eu euh, Petit Quinquin, Quinquin euh, Coin, des Coin, c'est la suite. Et, et celui-là, il a, il a eu droit à quelques projections ex exceptionnelles dans les salles et, et le, les spectateurs ont suivi. Donc, euh, voilà. Euh... Et même, il y a, y, a, y a un festival qui s'appelle qui Cérimania hein, qui, qui mm -hmm. est très connu. Euh, et donc, c'est des films qui sont faits pour la télé au départ, mais euh, bah, ils sont vus aussi sur, sur le grand écran. Euh... Cannes a montré les deux premiers épisodes de Twin Peaks à euh, oui. la saison 3 à, à Cannes, c'est pas pour rien parce que c'est des films qui est aussi euh, 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 qui peuvent être vus au, au cinéma et qui, qui sont vus par d'autres spectateurs qui ont envie de faire cette expérience là sur, sur grand écran quand c'est des, des films qui, qui sont faits par des grands réalisateurs comme, comme Lynch par exemple. On
0: parlait, euh, j'y reviens tout à l'heure, de la programmation jeune public. Est-ce que c'est important pour vous aussi de programmer pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent avoir un premier aperçu du cinéma, envie de, de plus tard continuer d'aller au cinéma Est-ce que c'est important peut-être début d'éducation à l'image au travers de programmation spécifique
3: Oui, oui, c'est essentiel et justement à l'écran, je suis bien épaulé parce qu'il y a une programmatrice jeune public euh, euh, qui, qui m'aide beaucoup pour, pour, pour parce qu'elle les connaît mieux ce. ce... Enfin, moi je, je m'intéresse à tout le cinéma, mais euh, ces films qui peuvent être à, accessibles à des, à des jeunes publics. Et, euh, et puis il y a des dispositifs, hein, les le dispositifs pour, pour ce jeune public, collège ou, ou lycéen au cinéma. Donc nous, on fait tout ce travail-là, évidemment, au, au festival euh, pour, euh, pour faire cette transmission et cette éducation à l'image. C'est essentiel, oui. C'est quelque chose que, que fait pas assez l'école ou est-ce que selon vous c'est pas,
0: pas le rôle de l'école, c'est le rôle d'autre chose d'éduquer les plus jeunes à l'image
3: Non, non c'est aussi le rôle de, de, de l'école après euh, ils peuvent pas euh, euh, enfin, tout faire hein, mais euh, en tout cas euh, avec ces dispositifs qui ont qu on été créés, euh, ça permet quand même euh, à des jeunes il de, 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 y a une sélection de films qui, qui est faite euh, de découvrir euh, un cinéma euh, voilà le patrimoine du, du cinéma mondial et puis ça peut les amener plus tard à, à être plus, plus curieux ouais. parce que s'ils voient un Chaplin, un film en noir et blanc muet, ça marche toujours Chaplin euh, bah, ils se diront ah, bah, les films en noir et blanc c'est pas euh, si ennuyeux que ça pour être poli d'accord, merci beaucoup Olivier Pierre on va terminer l'émission avec un moment
0: un peu, un peu ludique, un moment où on rit de bon cœur n'est-ce <rire> pas, c'est l'heure du blind test cinéma avec Luc
2: <rire> et puisque ce sont les journées cinématographiques dionysiennes, puisque les dionysiens sont non seulement les habitants de Saint-Denis mais aussi les adeptes de Dionysos Dieu du vin et des grosses soirées je vous propose ce soir un blind test spécial beuverie avec des extraits de films ou comme disent les jeunes, la tisque coule à flot oui À vous donc de deviner les extraits j'offre un vin chaud aux gagnants et bien sûr l'abus d'alcool est mauvais pour la santé Théo
0: Merci de le préciser
2: Extrait numéro 1
1: Messieurs,
0: votre accueil me bouleverse, mais ne saurait égarer mon jugement. J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance
4: de cause, que votre patelin est tarte comme il n'est pas permis. Et qu'il y fait un temps de merde. Je suppose que monsieur plaisante. Absolument pas. Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet 17.
0: Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil je jamais vu, moi. Alors est-ce
3: qu'on commence ah. avec un bide Moi, euh, moi j'ai aucune idée Olivier Pierre vous. Pas un Saint-Jean-Yva Oui
4: ah. et voilà. De
2: Henri Verneuil avec les dialogues de Michel Audiard, sorti en 1962. Donc vous avez reconnu ou pas hein, du coup Jean-Paul Belmondo, piqué par la nostalgie des voyages, on y revient, l'invitation au voyage. Euh, les voyages de tout sa jeunesse 10. et qui s'engueule avec des piliers de comptoirs et qui fait passer le tout en buvant un godet. Personne a vu ce film mais Non, malheureusement. Non, moi non plus. Mais euh... Je l'ai pas vu. <rire> <rire> tu cherches quoi euh, Si tu vas dire. sur
0: YouTube, tu cherches. Euh, je m'en fous. Film avec de l'alcool et puis. Je euh... Fais mon travail, monsieur. D'accord. <rire> Extrait numéro ah. 2 Ouais. Bah. À la vôtre, hein Santé ah, je crois... Merci. Hein. Je crois que j'ai bonne mes... chance, surtout. Ah, le bouchon santé
3: <rire> Santé.
0: C'est pas dans les bronzes ah, et Oui, excellent. Non, la, la référence
2: de Patrice Leconte, dédicace à notre ancien parrain de promo de l'école de la cité. Euh, oui, la troupe du Splendide, sauvée par des bergers dans la montagne, est contrainte de déguster une liqueur d'échalote, d'ail et de crapaud. Précisons tout de même que l'usage du batracien dans la confection de l'eau de vie est purement imaginative et c'est plutôt inspiré de l'alcool Vipérine où c'est le serpent et le venin qui sont utilisés. Et alors, dans tous les cas, c'est très intéressant, vous allez voir où je vais en venir. De... Euh, Merci. Cette pratique est interdite en France depuis 1979 par la loi de protection des reptiles, et c'est la même année que la sortie en salle du le film. C'est et euh, incroyable. Coïncidence, je ne crois pas. Ouais,
0: et petite anecdote, quand Gérard Junio est écrasé sur la table, en fait, il est mort de rire. Donc, ce n'était pas du tout prévu, on pense qu'il s'arrache à cause de l'école, en fait, il est mort de rire. Voilà, ah, voilà. Si en fait, voilà. j'adore ce film, tout simplement. Et
2: pour, ben, pour toi, Théo. Bon. On y va avec l'extrait numéro 3.
4: Qu'est-ce que
3: tu bois, Rémi Ah, la même chose. Un petit Grégory
4: Bravo, Non, tu ne pas un petit Grégory, je te dis Qu'est-ce que tu bois Un petit Grégory Et toi, le nouveau Un petit orange. Un petit orange Non, tu bois un petit Grégory comme tout le monde Ouais Malou quatre petits Grégory
0: Je suis sûr que je l'ai vu en plus. Vous l'avez pas
4: Olivier Un petit vous l'avez
3: Euh. C'est. un film en noir et blanc, mais. vous l'avez Je crois. Ah je crois que je ai. Ai oublié le C'est euh, arrivé près de chez vous C'est arrivé près de chez non, vous ouais, Exactement
2: excellent. André Bellevaux Rémi Bonzel En 1992 Et Benoît Poulevarde Dans un de ses premiers rôles euh, Un tueur à gages Qui explique à une équipe de télévision Réalisant un documentaire sur lui Comment réaliser un petit Grégory un cocktail qui renvoie tristement à l'affaire de Grégory Villemin, 4 ans. Okay. <rire> je suis désolé de rigoler, que je dis ça, mais retrouvé décédé dans la rivière de la Vologne. Et donc, la boisson se compose d'une larme de gin, une rivière de tonique, et ensuite, donc, la petite victime composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. Euh, donc voilà, on parlait de <rire> bien sûr au début de l'émission. Euh... Mais on peut se demander, en effet, aussi noir, l'humour puisse-t-il être dans ce film Est-ce qu'il faut nécessairement le censurer Parce que je, je, enfin, je trouve quand même qu'il y a des idées dans ce film. Il y a des assez, idées, euh... moi, le
0: film m'a beaucoup fait rire, même si l'humour est noir, mmh. mais d'une profondeur noire, ah noire, euh, noir, quoi. Mais... Noir, noir, noir. Non, là, c est, c est, on peut pas, je pense qu'on peut vraiment faire pire dans l'humour noir. Mmh.
2: Voilà, bah un deuxième point pour Théo. Bah tu vois, je, avoir un petit 20, je crois que c'est le bien.
0: premier blind test dans lequel je performe. On passe comme par Quel hasard, film. on se parle d'alcool et Théo, <rire> euh, Théo gagne. Toujours là.
2: Dernier extrait.
4: T'as déjà bu Ouais. Mais tu connais pas les listes, là. Voilà. Écoute. Stade 1. Tu bois. Stade 1. La détente. Oh là là, je me sens détendu, hein. comme, comme si j'avais enlevé mes, 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 mes bottes. Stade 2, la libération. Vontour tout construire, Vontour tout construire, Francis Cabret, première
3: génération. Vous l'avez Moi, c'est de l'épine et caverne Ouais, Saint-Amour.
2: Saint-Amour, exactement. Benoît de l'épine, Gustave Caverne en 2016. Et 20 ans plus tard, hein, Benoît Poulvard, toujours lui est, qui s'y hein. connaît drôlement bien en matière de picole, nous explique cette fois-ci les 10 étapes de l'ivresse. Euh, je vous conseille ce film et notamment cette scène-là. C'est une belle leçon dont on en ressort grandi et prêt à affronter la gueule de bois du week-end prochain.
0: Wow. Merci Luc, on a appris des choses exceptionnelles, on a rigolé comme d'habitude, euh, merci beaucoup merci Olivier Pierre d'avoir été merci avec nous vous. pour parler de programmation de festival, je rappelle les dates des journées cinématographiques dionysiennes dont vous êtes le programmateur, c'est du 6 au 12 février 2019 au cinéma L'écran à Saint-Denis merci Jocelyn, merci Luc, merci Benjamin Arnaud à la réalisation et puis euh, merci à vous de nous avoir écoutés, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau grand format